0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leurs projets. Aujourd'hui, je reçois Natasha Birds. Nous nous sommes donnés rendez-vous au cœur du marais où elle exposait ses œuvres à l'occasion de la sortie de son roman graphique Les fleurs ne parlent pas. Probablement, comme beaucoup d'entre vous, je suis l'évolution de Natasha Birds depuis plusieurs années et j'étais donc ravie de la rencontrer à cette occasion si particulière. Nous avons bien évidemment parlé de son livre et de son processus créatif, mais surtout, nous avons échangé sur son rapport au monde de l'art et sur comment s'affirmer dans ce milieu ainsi que dans son statut d'artiste. Je la remercie pour sa sincérité et il est d'ailleurs très probable que vous aussi vous vous reconnaissiez dans certains de ses propos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Natacha, comment vas-tu Bonjour, ça
1: va euh, très bien, chaudement mais ça va
0: bien. Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc Natacha, moi aussi je te suis depuis tes tout débuts, depuis l'époque de carpette même pour ceux qui s'en souviennent de cette émission. Mon Dieu, mon Dieu. Donc euh, le temps a passé euh, depuis et là on est au lendemain de l'inauguration euh, de ton expo euh, à l'espace couture et surtout de la sortie de ton livre, ton roman graphique Les fleurs ne parlent pas. Donc comment te sens-tu au lendemain de cette euh, soirée spéciale c'est une
1: expérience très particulière parce que moi je vis en Dordogne pour situer un petit peu les choses, j'ai commencé la peinture il y a deux ans donc c'est la première fois que je montre euh, mes toiles euh, à tout le monde, c'est la première fois qu'elles montent à Paris, qu'elle sort de l'atelier et c'est la première fois euh, qu sont, euh, que, que je vois la réaction des personnes euh, en direct j'ai peu l'habitude euh, d'être... Euh, euh, au milieu d'autant de personnes et de regards donc c'est assez particulier c'est ce que je disais hier, j'ai l'impression que ça rend un petit peu vulnérable et en même temps c'est très flatteur euh, de, de, de pouvoir faire ça mais euh, je me sens très bien je suis, je suis très euh, très, euh, très contente et très heureuse et très reconnaissante que ça puisse euh, arriver si vite euh, mais euh, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai beaucoup l'habitude euh,
0: de, de, faire, de bah, faire
1: et ouais c'est ça me sort de ma zone de confort euh, par rapport à la dor saison euh, c'est notre ambiance ah
0: bah ça c'est sûr <rire> et ce livre t'as eu le temps d'avoir des premiers retours dessus je sais que je l'ai feuilleté déjà ouais. si mon avis. <rire> déjà je suis super impressionnée du nombre euh, de planches qu'il y a dessus enfin, c'est un travail euh, qui a l'air d'être colossal et je trouve ça super touchant le côté euh, un peu autofiction, j'ai pas tout lu après, mm -hmm. mais je trouve ça, ça, je trouve ça super touchant. Est-ce que tu as eu des, des premiers retours des lectrices, lecteurs de ton côté Oui,
1: alors il est sorti euh, le 15, donc il y a deux jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est encore tout récent, mais je commence à avoir euh, des retours, euh, des partages sur les réseaux sociaux, des petits messages. Donc euh, c'est le moment euh, le plus agréable de tout ce boulot, c'est de voir... Euh, si ça a pu toucher les personnes, si elles ont compris euh, les messages que j'ai voulu faire passer, si mon trait a pu toucher ou pas du tout. Euh, là, pour le moment, les, les retours ils sont incroyables et euh, je me sens très chanceuse et ça me donne plein d'énergie et de force pour continuer dans cette voie. Donc euh, bah, j'attends la suite avec,
0: euh, avec impatience. Mais oui, ça fait beaucoup de choses qui se passent d'un coup. Tu parlais du fait de montrer tes toiles, de ouais. te rendre vulnérable mais aussi sortir ce livre qui a où en fait tu, tu es un peu le personnage ouais, de ce roman ça aussi ça doit être euh, bah, ouais, ça doit te rendre aussi un petit peu vulnérable de faire ça de montrer ça au monde ce qui se passe à l'intérieur de ta tête euh,
1: exactement aussi. et en fait ce
0: livre pour la pour l'histoire à, à la base euh,
1: il n'avait pas été fait pour être publié euh, c'était euh, des dessins euh, j'avais besoin de de mettre sur papier euh, de raconter mes histoires que j'ai dans ma tête et d'expliquer un petit peu pourquoi les femmes fleurs et d'expliquer tout ça. Et je dessinais cette histoire en me disant que ça me servirait en fait pour piocher dedans pour mes prochaines toiles. Parce que dans chaque, chacune de mes toiles, il y a un morceau de cette histoire que je me raconte. Et il y a plein d'histoires de femmes fleurs différentes. Là, c'en est une, mais il y en a autant que de femmes existent. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire ce, ces dessins et euh, ça va me servir de fil conducteur et je pourrais piocher dedans euh, de temps en temps pour euh, imaginer les prochaines toiles. Et en fait, euh, j'ai envoyé ce... c'était vraiment sous forme de croquis hein, euh, très rapide à mon agent qui l'a envoyé à la maison d'édition Hachette et, et qui m'a proposé de le publier. Donc, les premiers euh, dessins où, où je parle de moi, de, de ma sensibilité, de ce qui me fait pleurer, des questions que je me pose, c'était pas destiné à ce que ça soit euh, lu et <rire> visible par d'autres que moi. Donc, c'est très bizarre euh, parce qu'il y a une partie de, de, de réalité et, et de vrai sur tout ça. Donc, ouais, ça me rend, ça me rend plutôt vulnérable par rapport à ça. Mmh,
0: je vois, mais en même temps, tu as, je pense, une communauté qui est très bienveillante, qui a envie de mieux te connaître, et là, c'est aussi une une façon de voir une autre facette de, de ton travail dedans. Euh, D'ailleurs, pour les personnes, enfin, je parle comme si tout le monde te connaissait. Non, non, mais présente à raison. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de oh. la manière dont tu le souhaites, raconter un petit peu euh, ton, ton, ton euh, histoire ouais. ah. <rire> Je vais
1: essayer. Euh, je je m'appelle Natacha, j'ai commencé à, à être présente sur les réseaux sociaux il y a 10 ans environ. Euh, au début, c'était plus autour de la photo, vidéo et texte. Euh, tout doucement, euh, j'ai commencé à montrer mes dessins, mais c'était vraiment plus digital. Et euh, à partir du premier confinement, euh, j'ai eu envie de, de changer euh, de métier, euh, presque. Et j'ai décidé de me mettre à la peinture. Donc, ça fait euh, trois ans, deux ans et demi euh, que je peins. Euh, je suis en Dordogne et je dessine principalement les corps de femmes. Euh, et j'associe euh, les femmes à des fleurs. Euh, je leur trouve une symbolique et il y a un fond euh, inclusif et, et féministe dans, dans ce que j'essaie de raconter mais j'ai envie de raconter les choses avec poésie, j'ai envie que ça soit un combat euh, dur mais doux quand même euh, et voilà oui, d'ailleurs
0: ce côté féministe on le, on le sent surtout dans, dans ton livre euh, c'est vrai qu'on peut le deviner un petit peu en voyant tes toiles moi je vois dans ce que tu fais une façon de faire Éclore les femmes de les faire fleurir. Donc, il y a mmh. quelque chose presque d'empouvoirment dedans. Mais on sent que ton livre est encore plus engagé que ce que tu montres euh, sur, les, sur les réseaux sociaux.
1: ouais exactement. Et en fait, euh, j'avais besoin de... que le livre sorte, de finir ce livre pour pouvoir euh, vraiment me mettre à 100% dans la peinture et pour pouvoir tout doucement montrer des choses un peu plus sombres. Euh, mmh. Là, les choses que j'ai montrées, elles, elles sont très... Euh, euh, colorée, très douce très, euh, et il y a une autre version euh, dans, dans cette histoire sur la fin qui est beaucoup plus sombre et euh, j'avais besoin euh, de d'abord m'approprier l'univers plus doux et d'être plus sûre et, et de trouver ma technique avant de pouvoir montrer le reste euh, mais j'espère que ça va arriver là dans, dans l'année
0: à venir donc il faudra bien suivre tout ça oui. <rire> on parlait de tes toiles mais tu es une artiste pluridisciplinaire tu fais, euh aussi des céramiques qui sont juste à côté de, de nous. Est-ce que le fait de ne pas vouloir rentrer dans une case ça a toujours fait partie de ta façon de créer, euh, de ne pas te limiter à un seul média ouais, Je pense que
1: je suis euh, pas très curieuse dans la vie, mais très curieuse euh, dans l'art, en tout cas. Il euh, y a plein de matières qui m'appellent et qui me donnent envie. Euh, je crois que j'avais surtout envie euh, de voir euh, ces, ces petites femmes en, en trois dimensions. Euh, la première céramique c'était vraiment une femme fleur euh, de 30 cm de haut et en fait je l'avais faite au moment de l'écriture du livre parce que l'histoire quand elle débute c'est une, une, une petite femme fleur qui fait 30 cm et qui ensuite décidera de devenir un monstre énorme mais au début elle est très petite et pour euh, raconter cette histoire j'avais besoin de d'avoir cette céramique taille réelle de 30 cm pour voir à côté d'un objet ce que ça donnait, à côté d'un immeuble, quel était le point de vue et tout. Donc la céramique, elle a commencé un peu comme ça. c'est un peu lié au livre. Et en fait, en touchant la terre, il y a eu un peu le même sentiment que la peinture à huile où c'est un peu barbouille. Et la peinture, ça reste ce qui m'habite et me plaît le plus. Il n'y a rien qui me donne un sentiment plus apaisant que la peinture, mais euh, c'est vrai que euh, euh, voir des femmes fleurs déclinées euh, sur du métal en bijoux, euh, sur du vêtement, euh, je trouve ça passionnant et, et je trouve que ça me permet de pas de moins m'enfermer dans un dans
0: un, un support. Mmh. Mais c'est marrant ce que tu disais sur les, les petites statuettes que, qui sont très liées au livre parce que c'est une remarque que je me faisais hier en feuilletant le livre, ouais. je me disais c'est comme si euh, la boucle était bouclée quand on que tout était connecté, je comprenais mieux pourquoi. Dans ton expo, il y avait d'un côté les céramiques, de l'autre telle et telle toile. Enfin, ça faisait comme, euh, comme si toute la logique se retrouvait dans, dans ton livre. Oui, c'est ça. J'ai un,
1: euh, <rire> un gros souci euh, d'harmonie et de cohérence. C'est quelque chose qui m'obsède beaucoup. J'ai besoin que tout soit très cohérent et c'est peut-être même un peu trop et, et ça m'emprisonne un peu à des moments. Mais... Euh, mais tout est lié, en réalité, chaque toile est un morceau d'histoire et, et, et chaque œuvre est liée les unes avec les autres. Et il n'y a que le livre, en fait, qui pouvait tout relier. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui, il soit disponible à, à ceux qui voudront l'avoir parce que ça me permet d'expliquer plein de choses que j'ai beaucoup de mal à exprimer en mots et, et qui m'est plus facile d'expliquer en images ou à l'écrit.
0: Oui, ça permet de mieux comprendre ton travail. Exactement. C'est euh, sûr, ouais me parlez de la pluridisciplinarité de, de ton travail artistique, ça m'a marqué aussi ce côté euh, presque holistique de ta manière de créer, parce qu'on parlait d'étoiles et céramiques, mais il y a aussi, quand on regarde ton compte Instagram, ta maison qui est presque une continuité de ton art, euh, presque même la façon de t'habiller, ça c'est euh, quelque chose qui est important pour toi, euh, d'incarner ta, ta création de façon presque totale
1: Ouais, c'est euh, mais ça devient euh, presque euh, un peu euh, pas pesant mais euh, c'est quelque chose en fait qui est présent même quand je voudrais que ça que ça ne soit pas, c'est c'est plus fort que moi en fait, c'est quelque chose qui euh, qui est naturel mais euh, qui qui en même temps m'obsède beaucoup et qui des fois me fait douter, j'ai besoin euh, que, euh, ma palette de couleurs euh, euh, soit toujours euh, euh, la même j'ai besoin que euh, mon feed sur Instagram euh, mm. ressemble à mes toiles mais que mes toiles euh, ressemblent euh, c'est toute une boucle où tout le monde doit cohabiter ensemble et où tout doit aller où ma déco de chez moi euh, euh, doit euh, aller avec mes toiles et du coup des fois je rentre dans un truc où, euh, où je me dis que j'ai j'ai un souci de, de vouloir rendre tout harmonieux, j'ai besoin que tout soit poétique, j'ai besoin de tout raconter en poésie, de de tout romancer presque. Et euh, bah, la vie, euh, elle n'est pas toujours euh, comme ça. Et c'est compliqué pour moi. J'ai besoin que ouais, tout soit euh, sur, euh, sur la même ligne, bien tiré et, et aux bonnes couleurs.
0: <rire> oui, ça se voit en tout cas. Mais oui, je comprends ça permet pas trop de faire des coupures, même si c'est ce qui te passionne. Oui, et en même
1: temps, j'ai l'impression que euh, c'est ce qui m'aide moi dans ma tête à pas avoir la sensation de me perdre. Mmh. C'est qu'avoir ce fil rouge, euh, ça permet de me dire... Euh, « Ok, ça, c'est toujours toi. » Et ça m'aide à ne pas me sentir perdue, à pas me sentir lâchée. Alors, euh, peut-être peut que ça me permettrait d'être plus libre sur d'autres euh, tableaux si je n'avais pas ce fil rouge, ou peut-être que ça me perdrait complètement. Moi, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup et, et qui me fait euh, me dire « C'est bon, tu es dans la bonne direction, ça te ressemble. » Ma question, c'est tous les jours, c'est « Je fais ça, est-ce que ça me ressemble ?» Et c'est important pour moi que la réponse, ça soit « Oui euh, » j'arriverai pas à faire quelque chose qui n'est pas moi qui ne me ressemble pas
0: ouais je vois bien mais ça me faisait penser à ça quand je, quand je réfléchissais à, à cet aspect là je me disais que ce serait presque un conseil qu'on pourrait donner à des artistes d'avoir comme des rappels un petit peu partout chez eux dans leur, dans leur, ça peut être un bijou ça peut être un, juste un mur de leur maison qui leur rappelle quelle est leur identité artistique de manière à toujours être comme en immersion et stimuler encore plus la créativité, parce que ça doit stimuler la créativité aussi.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. je pense que ça, que, que ça aide à, à se rendre plus créatif et ça aide à ne pas se perdre, ça aide à savoir qui on est profondément et je pense que ça aide à ne pas s'enfermer dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Moi, je ne serais pas capable de faire autre chose que, même si ça plaît ou ça ne plaît pas, je... je je ne serais pas capable de changer ça parce que euh, je, je sais que c'est profondément mon, mon univers et, euh, et j'ai
0: besoin qu'il soit un peu partout euh, pour m'en mmh. souvenir. Mmh. Et toujours à, à propos de cet univers euh, qu'on retrouve euh, sous plein de déclinaisons, il euh, y a, a Maison Bird aussi ouais. qui est à, je sais pas il y a combien de temps
1: 6-7 euh, de mois depuis octobre
0: mmh, ouais. c'est tout récent et qui permet d'aller encore plus loin dans ce 360 degrés ouais. ça, ça a dû être toute une aventure aussi ouais. le... <rire> c'est toute une aventure
1: Maison Bird pour expliquer un petit peu c'est un lieu euh, que j'ai ouvert avec mon mari en Dordogne mmh. à Périgueux, euh, qui est un espace qui fait 200 mètres carrés il y a deux étages euh, sur l'étage principal, c'est euh, un café euh, où on propose des boissons et une boutique où on vend euh, nos productions, euh, donc céramique euh, et aussi euh, d'autres créateurs, et euh, créatrices et euh, des kits pour apprendre à faire, euh, à, à réaliser de l'art chez soi. Euh, on a une salle de tatouage où mon mari travaille avec euh, une autre tatoueuse et en dessous il y a mon atelier pour le moment de peinture et un atelier de céramique où on reçoit des élèves et il y a des cours de céramique. Donc, euh, c'est un peu une maison d'art. On avait envie que cet endroit, ça soit un endroit où quand on y rentre, on y trouve de l'art par plusieurs portes possibles. Euh, soit en repartant avec un achat pour créer chez soi ou un livre inspirant, euh, soit en ayant des connexions avec d'autres artistes autour d'un café, avec un tatouage, un cours de céramique ou une visite d'atelier. Mais euh, oui, c'est... Ça demande beaucoup de boulot, de gestion. C'est plein de métiers à la fois, plein de pôles différents.
0: Et vous avez créé ce projet en combien de temps Parce que vous n'aviez pas de passif dans tout ce qui est commerçant Pas du tout. <rire> ça
1: pas, du tout. Ça. pas du tout. Ça nous a pris euh, au mois de début juillet, fin juin. Et on a ouvert début octobre. Ah, oui. Donc, ça a été très rapide. Mais on fonctionne, euh, on fonctionne beaucoup comme ça, euh, euh, on, a, euh, on a une envie et, et, euh, et on fait et on fonce, on ne se pose pas trop de questions et généralement ça nous réussit donc on, se dit pas, on continue comme ça jusqu'au jusqu jour où on se dira mince, qu'est-ce qu'on a fait mais pour le moment, c'est une, une aventure toute nouvelle mais on est très content et, euh, et c'est très chouette comme
0: expérience euh. bah, Longue vie à la maison merci. de Merci, <rire> merci beaucoup on parlait donc, de ton univers autour des fleurs. C'est vrai que cet ce univers il est bien défini, bien identifiable. Il a germé à peu près à partir du confinement, tu disais, ouais. ou avant, il y, des, il y avait déjà comme une connexion avec... Il y, quelque avait quelque déjà, il y avait
1: déjà des petits croquis de femmes, de fleurs. Il y avait déjà, mais il n'y avait pas de peinture. Mm. Ça restait, tu vois, des, des choses un peu euh, timides et j'osais n'osais pas... Euh, je, je ne pensais pas capable, j'avais très peur de, du jour où j'allais faire la première toile parce que je savais que techniquement ça ne me plairait pas le rendu, euh, que j'allais être un peu dure avec moi et du coup ça restait à l'état de dessin et d'idée. Et au premier confinement j'ai passé le
0: cap et euh, je me suis lancée sur la première toile du coup. Et tu as toujours vu les, les femmes comme des fleurs avant ce moment Ou ça a été un déclic cette période euh,
1: J'ai toujours voulu dessiner des femmes. Euh, euh, le corps, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai toujours voulu dessiner des corps et au début, euh, je ne voulais pas en fait qu'on puisse identifier un visage, je voulais que tout le monde puisse euh, euh, s'imaginer être cette femme ou, ou une autre, mais je ne voulais pas qu'il y ait de visage. Et la première idée, c'était, euh, et, et peut-être que ça sera une, une série à un moment donné qui reviendra, je pense mais c'était d'avoir des corps de femmes euh, qui sont plutôt cachés par des fleurs qui passent devant elles euh, des, des femmes un peu timides euh, où on pourrait voir qu'un œil qui, qui sort d'un buisson et, et le reste du corps qui dépasse ou, ou une fleur qui, qui tombe d'un bouquet et qui tombe au niveau du visage, c'était plus ça l'idée euh, et je sais pas, à force de faire des dessins à chaque fois c'était euh, la fleur posée sur le visage qui, qui revenait mais euh, et du coup ça s'est décliné et c'est comme ça d'ailleurs que le roman graphique est arrivé euh, parce, que, euh, parce que je déclinais le, le corps et le végétal et qu'il y avait plein de formes en fait, plein de manières de les, de les additionner et qu'à force de les additionner de manière différente ça m'a créé une petite histoire ouais. mais euh, c'est venu petit à petit du coup les euh, ouais. femmes fleurs. Ouais
0: mais c'est vrai que on fait souvent la distinction entre l'organique et le végétal ouais. mais ici c'est ça, va ça faire marche ensemble ouais, semble,
1: ouais. ouais. ouais euh, pour moi il y avait un parallèle entre, euh, entre euh, en fait euh, je, je, je trouvais ça euh, triste à un moment donné que mm. on reproche aux femmes des choses euh, enfin on, on est considéré comme des êtres qui doivent être beaux et jolis et, euh, mais en même temps on leur reproche un tas de choses dans, dans notre beauté euh, euh, d'avoir la peau trop foncée, trop claire d'être trop mec, d'être trop grosse et je me disais mais on ne reproche pas ça aux fleurs on les trouve belles quand elles sont très grosses belles quand elles sont très, très minces et, et du coup je voulais faire un parallèle et, et me dire que ça serait chouette un monde où on ne reproche pas aux femmes ce qu'on ne reproche pas aujourd'hui aux fleurs et il y avait un parallèle avec euh, la, la mère nature un parallèle avec euh, euh, la peau et, et les rainures qu'on a sur les feuilles. Enfin, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait ensemble. Moi, je me sens très proche de la nature. Et, euh, et en fait, il y a toujours eu les, le corps qui m'obsédait et la nature. Et euh, j'avais besoin de les faire fonctionner et, et vivre
0: ensemble. Mmh. Donc on est toutes des fleurs. On est toutes des fleurs. <rire> J'aime bien cette idée-là. <rire> euh, je voulais aussi profiter de ce podcast Inouer dans mon donat pour... Euh, Parler avec toi du fait de s'affirmer en tant qu'artiste. Oui. Tu as un petit peu changé de, de métier à un mm -hmm. moment. Euh, Peut-être d'abord tu peux nous, enfin tu as déjà commencé à nous expliquer oui. un petit peu les deux parties de ta, ta carrière, mais à partir de quand tu as commencé à dire que tu es artiste euh,
1: Je ne sais pas si je me le dis là encore. Ouais. C'est un, un peu dur, je trouve, de s'attribuer. Euh, ce nom-là, j'ai toujours la sensation que euh, j'ai besoin que quelqu'un d'extérieur et qui appartient au monde de l'art qui est ancré dans la scène artistique euh, me l'attribue un jour et je ne sais pas si c'est possible et je sais pas. mais pour le moment euh, c'est encore un petit peu compliqué parce que euh, c'est très récent que je, que je peigne et que je ne me sens pas encore totalement il euh, y a encore ce petit syndrome de l'imposteur mmh. qui persiste et, euh, et je me dis que ça va tout doucement euh, à force de peut-être que s'il y a des expos peut-être que euh, enfin des galeries ou des choses comme ça peut-être que ça aide c'est encore trop récent je, je découvre euh, tout ça j'ai juste senti qu'à un moment donné euh, le digital me euh, correspondait plus euh, que j'avais besoin de me resservir de mes mains comme avant que j'avais besoin euh, de créer et que c'était quelque chose qui me donnait trop envie. En fait, je suivais plein de, de peintres ou de peintres femmes et d'artistes et, euh, et j'étais hyper admirative et en même temps, ça me rendait triste de ne pas vivre ce qu'ils étaient en train de vivre. Et c'est là où ça a un peu basculé en me disant que le digital ne me, me ressemblait plus, que ce n'était pas le retour que je voulais. Mais euh, bon, le, en tout cas, le, le nom d'artiste, euh, je pense que ça
0: viendra euh, peut-être plus tard. Mm -hmm. Mais c'était n'était pas trop difficile du coup, de sortir de ta case euh, pour euh, prendre la un place peu. des personnes dont tu as généré le travail mm -hmm. dont Tu voulais te mettre à leur place Un peu
1: un peu parce que j'ai la sensation qu'on est vite euh, un peu rangé dans une case et que c'est un mm -hmm. peu dur d'en sortir euh, dans un milieu comme l'autre. Euh, je trouve que c'est compliqué euh, de, de, de décider de changer du tout au tout que euh, le passé euh, c'est toujours quelque chose que les autres vont vérifier et, et, et qui va un peu peser euh, quand on va être légitime et je ne suis pas du tout euh, honteuse euh, tu vois, de, de mes autres activités d'avant mais c'est juste qu'aujourd'hui ça me correspond plus et qu'on évolue qu'on change et euh, mais je trouve que c'est un peu compliqué, ce changement, cette transition, je suis encore un peu en plein dedans, euh, j'ai un peu euh, les fesses entre, euh, entre deux chaises et, et je trouve que c'est un peu difficile euh, d'entrer dans, dans le monde de l'art, euh, en plus moi je ne connais pas grand chose à ce milieu-là, je ne connais pas grand monde, euh, je suis en Dordogne, donc je suis pas à Paris ou, ou dans une grande ville pour euh, faire des rencontres ou... Euh, donc je, je découvre ce, 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 ce milieu mais qui m'intéresse énormément, euh, du coup j'écoute plein de podcasts, <rire> qui m'apprennent plein de choses sur euh, les métiers qui font partie des galeries, que je découvre, les codes, euh, tout ça, ça, ça m'intéresse beaucoup mais je me rends compte qu'il euh, que, euh, qu y a un, un cadre quand même euh, qu'il faut apprendre et, et je suis en plein dedans en tout cas. J'essaie de comprendre.
0: Oui, c'est ça. Déjà, ce qui se passe au week-end, ça, ça doit t'aider, ça doit être une étape des... ouais. pour t'affirmer en tant qu'artiste. Le faire dans une ville comme Paris, qui est une ville, une ville de l'art aussi, avec des professionnels de l'art qui sont peut-être sûrs aussi. Ces oui, oui c'est
1: super. Euh, je ne pensais pas que ça arriverait si vite et, euh, et je suis ravie. Et euh,
0: c'est un, une bonne immersion, enfin, tu un, un bon début. Oui avec plein de bienveillance oh euh, oui. c'est une bonne manière de commencer mais c'est vrai que en effet je voulais te poser euh, cette question parce que j'ai conscience que ce soit super difficile de dire je suis artiste, comme mmh. tu dis le monde de l'art a tellement d'instances de validation différentes on a l'impression que si on n'a pas cette validation on ne peut pas s'appeler artiste alors que en fait on n'est pas obligé d'attendre les autres pour dire euh, qu'on l'est ou pas, toi, toi, c'est important pour toi, j'imagine quand même euh, que des personnes du milieu de l'art euh, valident ton travail Ouais, ouais je, je pense que euh,
1: c'est important pour euh, me rassurer <rire> et, euh, et pour me dire qu'il euh, y a une place de possible pour moi dans tout ça. Euh, je trouve que c'est très dur. Il n'y a pas de, de diplôme qui te, qui te fait repartir avec un papier euh, sur lequel il y a écrit artiste. Et aujourd'hui, les validations qu'on connaît, euh, c'est euh, tu, 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 quand tu rentres en galerie ou si tu as une première expo. Euh, bah, c'est aussi comme ça que, que tes prix d'étoiles, des, des, des euh, a priori, sont, sont mis en place. Donc, c'est-à-dire que ça compte. Et euh, ça fait partie, ouais, je pense que ça fait partie du petit processus pour se sentir, en tout cas pour moi, euh, pour me sentir à l'aise avec le fait qu'on me nomme en tant qu'artiste. Aujourd'hui, euh, c'est délicat pour moi. Quand on me demande ce que je fais, je ne réponds pas je suis artiste, je réponds que je fais de la peinture et que je fais de la céramique. Mais. Euh, en France, il y a un côté presque prétentieux de dire euh, qu'on est artiste, alors que artiste, c'est juste euh, que tu fais de l'art et qu'il n'y a rien de prétentieux à faire de l'art, bien mmh. au contraire. Mais euh, ouais, j'attends une validation, je ne sais pas laquelle. Mmh. Peut-être qu'un jour, il, il se passera quelque chose et qu'il y aura des clics et que je serai euh, soulagée et que je me dirai, c'est bon, ça y est, euh, j'arrive moi toute seule à me dire qu'aujourd'hui, je suis artiste.
0: Oui. C'est plus par humilité euh... Peut-être. Comme tu dis, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Quand tu dis, que ça fait presque prétentieux de dire je suis artiste, comme si on s'autoproclamait un, ouais, un statut pas spécial, qu'on était quelqu'un d'à part, parce qu'il y a tout un imaginaire autour de l'artiste. Exactement. Alors que si on s'en tient à la définition stricte, c'est juste faire de l'art. Hein, hein, voilà.
1: Exactement. Donc euh, je, je, je mais même dire je fais de l'art, tu vois, ça sonne presque un peu. Euh, oui, mais, mais peut, ça C'est que... ça. Et du coup. Euh, du coup, je pense que j'attends ce, ce, ce moment ou cette rencontre ou, ou ce déclic qui fera que, que je me sentirai, que j'en ma place dans ce milieu. Là, c'est en construction, on va dire, pour moi, dans ma tête.
0: Et je suis sûre que c'est sur la bonne voie. Et tu, si je ne me trompe pas, oui, toi, tu disais que tu n'y connaissais pas grand chose non. au monde de là. Alors, c'est vrai que c'est assez opaque, assez compliqué à comprendre, extrêmement codifié quand tu as commencé à partir à la découverte de ce monde, ça a été quoi tes premières impressions Qu'est-ce que tu as pensé du point de vue extérieur euh,
1: Ça m'a fait un peu peur, pour être honnête. Euh, je, je me suis dit que c'était un peu impossible, un peu inatteignable, qu'il euh, fallait peut-être connaître du monde dedans, que ça se faisait peut-être un peu comme ça, qu'il fallait être très à l'aise aussi dans le relationnel, aller voir des gens, et moi je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, et en plus je ne suis pas trop là, je me suis dit que, que les études devaient sans doute compter les écoles d'art, donc je me suis dit bon, tu aurais dû commencer plus jeune, tu aurais dû faire une école d'art, enfin une plus grande école d'art, tu aurais dû... plein de choses... Euh, et il y a un moment où je me suis dit bah c'est pas fait pour toi c'est mieux que tu le fasses le dimanche et que tu continues euh, ce que tu fais mais en fait c'est un moment d'être trop triste de me dire euh, que, que j'allais me cantonner un truc qui me plaisait moyennement et que la chose que j'aimais le plus par dessus tout, j'allais euh, le garder pour les dimanches alors moi c'est ce que je voulais faire euh, tous les jours donc euh, je me suis dit que finalement le digital ça venait d'arriver mine de rien que c'était encore récent et que peut-être euh, qu'il y a d'autres choses qui nous attendent entre l'art et le digital, que peut-être l'audace va arriver à un moment donné, qu'on regardera un peu moins euh, le nombre d'abonnés. Euh. En fait, j'ai un problème qui est très contraire un peu aux autres artistes auxquels je parle, c'est qu'il euh, y a des artistes qui manquent de visibilité et, et qui ont du mal à se faire connaître, moi j'ai pas ce souci là, j'ai cette chance au contraire euh, d'être entourée déjà et d'avoir de la visibilité mais j'ai la sensation que cette visibilité elle pourrait faire presque peur aux gens parce qu'on se dit euh, ah c'est une peintre Instagram tu vois. Mm -hmm. c'est pas une vraie peintre c'est euh, que sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui me fait un peu mal parce que je me dis en fait je paye euh, un nombre d'abonnés et je trouve ça euh, euh, dommage euh, et en même temps, c'est ce qui me permet aujourd'hui euh, ce nombre d'abonnés. Je, je suis ravie de l'avoir parce que c'est ce qui me permet de sortir mon livre, c'est ce qui me permet euh, de donner une visibilité à mes travaux. Et je n'ai pas à me battre comme le font d'autres artistes euh, qui sont extrêmement doués et qui manquent de visibilité. Donc je suis un peu tiraillée en fait entre tout ça. Mais euh, non, l'arrivée dans le monde de l'art, elle m'a fait un peu peur. Je me suis dit... Euh, donc, ça allait être peut-être un peu compliqué et que j'allais devoir faire mes preuves euh, en étant une petite nana, la voix toute fluette, et que ça allait peut-être agacer des gens, et que ça allait peut-être pas comprendre pourquoi je dessine que des femmes et des petites fleurs, que c'était très naïf. Mais en même temps, euh, c'est peut-être ce que je suis aussi, et <rire> j'ai pas envie de changer, donc euh, on, verra, on verra
0: bien. Oui, c'est ça, on ne peut pas aller contre sa nature si tu es appelé à faire de l'art et que tu sais qu'est-ce que tu fais, c'est de l'art. Eh bien continue, mais c'est vrai que le milieu de l'art est un milieu intimidant et des fois un milieu très sérieux et c'est vrai exactement. que euh, le rapport entre le digital et le monde de l'art, c'est vrai que bon, y a les galeries, il euh, y en a beaucoup qui sont mises par exemple par Instagram par exemple, qui ne comprennent pas tous ces cols-là et c'est comme si euh, bah, ces deux univers ne parlaient pas exactement le et même, le même le langage ouais. mmh. et ouais, du coup ça, ça doit être assez compliqué de ne pas se faire étiqueter euh, de faire comprendre que les deux sont compatibles mais je pense que c'est à double tranchant il enfin, y, a... ouais, ouais,
1: ouais. y a du plus il y a du moins mm -hmm. euh, je, je suis consciente en tout cas euh, des plus mm -hmm. et c'est pas, euh, pas des petits plus c'est mm -hmm. vraiment euh, ça m'aide vraiment beaucoup mais je suis consciente euh, de ce qu'on pourrait euh, sans me connaître ce on, ce on peut, euh, comment on peut me cataloguer ou comment on peut m'imaginer euh, c'est quelque chose qui m'embête un peu mais c'est à moi de prouver euh, que je ne suis pas mm -hmm. que ça
0: Ouais, mais je pense que ton témoignage a motivé beaucoup de jeunes artistes, il qui, qui, y a énormément de personnes qui vivent le même parcours que le tien, à se dire allez je, je deviens artiste et qui dois faire ce parcours euh, du combattant pour, pour euh, essayer d'intégrer les galeries d'art, essayer d'obtenir des, des expositions. Toi, de ton expérience, à, à toi vie, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans de l'art pour euh, faire en sorte que les artistes se sentent plus à l'aise et se sentent peut euh, osent peut-être plus facilement faire euh, la démarche
1: euh, je, je, je pense que si déjà on regardait peut-être un peu moins euh, le, le, le passé, le, le, quelles sont les études, quelle, et qu'on qu s'arrêtait juste sur les travaux euh, actuels, euh, ça serait une, une charge un peu moins lourde. Euh, J'ai la sensation que dès que je parle à, à des personnes qui se lancent dans l'art, la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils ont pas fait d'école d'art, comme si c'était, tu vois, euh, déjà euh, des points en moins, alors que euh, c'est n'est pas forcément euh, ce qui va faire de un moins bon artiste mmh. que quelqu'un qui sort euh, d'école d'art. Et j'ai l'impression que malheureusement, ça, ça joue euh, beaucoup. Euh, c'est quelque chose sur laquelle on est très regardant. Euh, après, j'ai la sensation qu'il y a des galeries maintenant qui jouent beaucoup avec les réseaux sociaux, tu vois, mmh. qui laissent faire euh, des shootings aux personnes. Euh, qui sont rendus un peu plus esthétiques pour attirer, euh, et on a un peu moins peur de rentrer en galerie aussi, il y a moins le côté euh, est-ce que je suis assez bien habillée euh, est-ce que je peux pousser la porte ou je vais me faire engueuler <rire> est-ce que c'est est -ce est payant ou pas, euh, qu'est-ce que je fais j'ai l'impression qu'il euh, que y a de plus en plus de personnes un peu euh, plus jeunes qui osent mm. pousser les portes, mais parce qu'il y a aussi euh, des personnes comme toi sur les réseaux sociaux qui, qui rendent l'art euh, plus accessible et qui euh, et qui, qui Parle avec des mots que tout le monde comprend, et, et tu vois, c'est un peu plus accessible. Et en même temps, moi, ce, ce que je pourrais reprocher c'est au monde de l'art, c'est ce côté euh, si t'es trop accessible, c'est plus de l'art.
0: Mmh. Tu vois, il y a ouais, un côté ouais, il ouais. faut
1: que tu sois un peu secrète, il ne faut pas que tu vendes euh, euh, des reproductions, il faut pas que tu fasses trop de co-création, il faut que tu te rendes un peu rare, un peu inaccessible. Si c'est si trop accessible, si l'art est trop accessible, il perd de sa valeur. Alors que moi, je trouve ça génial que l'art soit de plus en plus accessible et que les personnes plus jeunes s'intéressent à des expos et qu'elles veulent acheter des livres d'art et qu'elles puissent commencer à s'offrir des petites sérigraphies à une centaine d'euros. Je, je trouve ça chouette et, euh, et je trouve que ça rend l'art moins hautain et, et l'art devrait faire partie de, du quotidien et de la vie de tout le monde. Ça ne devrait pas être réservé qu'à une seule catégorie de personnes. Et moi, c'était la seule chose que j'ai en reproche, c'est que euh, si on est trop accessible, on perd de sa valeur. Mm. Et je ne sais pas si j'ai envie de me ranger dans quelque chose où je dois paraître un peu hautaine et tout.
0: Tu vois, il y a un truc qui me tiraille en peu. Ça reste assez inaccessible. Exactement. Et oui, je trouve que ce qui est bien avec par exemple les risographies que tu fais, c'est que ça permet en effet de s'acheter une œuvre de toi, même si tu es pour un prix plutôt accessible, même si plus tard tes toiles prennent beaucoup en cote et que tu es comme différents types de prix pour euh, différents porte-monnaie bien sûr euh, mais tous en effet d'avoir une œuvre de, de toi chez, chez soi ouais. je vois exactement ce que tu veux dire tu fais aussi euh, souvent des collaborations avec des marques ouais. ça aussi c'est quelque chose qui fait débat je pense dans ouais. le monde de l'art <rire> moi personnellement c'est un truc qui me passionne de mm -hmm. réussir à, à faire se rencontrer les deux univers euh, pour moi aussi euh, beaucoup de gens du monde de l'art se plaignent que l'art soit un peu cloisonné ouais. dans sa petite bulle et faire se rencontrer l'art avec des entreprises comme ce que fait Aline par exemple mm. ou, euh, ou avec des marques, c'est une, une bonne manière de le rendre plus accessible comme tu le disais tu as quel rapport avec cette manière de créer euh,
1: Moi ça me passionne aussi parce que ça me permet de toucher à des supports euh, très différents ça me permet euh, d'évoluer parce que il euh, euh, y a souvent des contraintes euh, techniques par exemple d'impression ou euh, et, et du coup, euh, ou, ou juste des matériaux que je n'ai pas l'habitude de toucher, donc je vais apprendre une nouvelle technique et je trouve que ça me nourrit et que ça me force à, à moins m'enfermer dans la toile, par exemple. Euh, et, et je trouve ça passionnant, en fait, de prendre l'univers d'une marque, son univers, et trouver l'équilibre parfait pour que les deux s'y retrouvent. Et avoir un objet fini... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Il faut évidemment que la marque, ait, elle nous corresponde et à nos valeurs et dans le produit qui est terminé. Et euh, évidemment, on n'est pas obligé d'accepter euh, toutes les co-créations du monde. Et il y a évidemment un, un choix à faire. Mais euh, moi, c'est quelque chose... Euh, je m'éclate, en fait, à le faire. Et euh, je sais que ce n'est pas forcément bien vu euh, en France, en Europe... Euh, je ne me rends pas compte pour le reste, mais je sais que, par exemple, en Asie, c'est quelque chose qui ne pose pas de soucis. Mm -hmm. Les artistes, ils font des goodies, euh, ils vendent des petites peluches. Mm -hmm.
0: et, et, cabine, exactement. Mm
1: -hmm. Et vrai. ça passe très bien et il n'y a pas de soucis. Ça ne fait pas de lui un artiste tu vois cheap ou ça ne fait pas un vendu. Ou ça fait pas de lui. C'est juste que c'est ancré, en fait, dans, dans leur façon d'être, dans, dans comment ils, ils vivent avec l'art. Et moi, c'est quelque chose qui me correspond plus, je crois. Mm -hmm. Euh, que euh, que le côté euh, les marques euh, il faut pas, euh, c'est pas des bonnes personnes tu es quelqu'un de vendu parce que euh, tu mmh. vois, c'est quelque chose que je rejoins pas forcément, je pense juste qu'il faut euh, euh, réfléchir les collaborations, ne pas tout accepter et que ça soit évidemment en lien et, et sur le même fil rouge que ce qu'on fait euh, sans les marques
0: mmh. donc même si euh à un moment tu commences à être reconnue dans le monde de l'art tu devrais verrais toujours peut-être faire des co-créations pour des marques des objets des rivets, des ouais je pense je pense après
1: peut-être que mes choix de marques seraient différents peut-être que je m'axerais sur d'autres choses mais je trouve que tu vois la, la mode et l'art ils sont très liés mmh. je trouve que le meuble et, et l'art enfin, l'art pictural est très lié aussi et je trouve ça dommage qu'ils ne puissent pas vivre ensemble. Euh, je, trouve, je trouve ça dommage et je trouve qu'on se prive de, de, de plein de jolies choses qui pourraient sortir et qui pourraient émerger l'esprit de, des artistes et qui pourraient euh, leur donner plein d'aspirations et qui pourraient y avoir plein de mélanges même entre artistes. Je trouve qu'on est un peu chacun dans notre coin et et euh, on se met trop de limites quoi ouais ouais je pense qu'on qu se met trop de limites et, euh, et je trouve ça ouais je trouve ça dommage moi ça me fera plaisir quand quand je suis ah. des artistes que j'aime et, et qui sortent des produits je suis ravie de pouvoir les acheter de les avoir et euh, et, et et au contraire pour moi c'est plus un, un signe de réussite que ah euh, oh, elle se vend à une marque mmh. euh, c'est dommage
0: oui, oui, ça c'est vraiment un a priori euh, qui j'espère va, va évoluer ouais, en fait, ça donne espoir de de voir dans d'autres pays comme en Asie. C'est quelque chose qui est devenu tout à fait normal. Ouais. Il, est, il est tout à fait possible que les, que les choses évoluent bien en fait. Je parlais du fait d'habiter en Dordogne aussi. Ouais. Euh, donc, euh, je, voulais, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ton cas aussi, qui n'habitent pas à Paris. Ouais. Tout l'art, on ne se passe pas non plus à à Paris, quels quel conseils tu leur donnerais aussi pour peut-être les mettre à l'aise dessus, leur montrer que c'est possible aussi d'être artiste et de vivre peut-être à la campagne ou dans une autre ville
1: il euh, bah, y a beaucoup d'avantages, euh, déjà on peut se louer un atelier très grand <rire> pour pas très cher et je pense que mine de rien dans la vie d'artiste euh c'est important en fait le lieu dans lequel on est pour créer, c'est important qu'il soit grand, qu'il soit lumineux et, et à Paris je, je sais que c'est un peu plus compliqué. Euh, il, y a, il y a le côté. Euh, moi j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin euh, pour être inspirée d'avoir beaucoup de temps euh, avec moi-même, beaucoup de silence, euh, j'ai besoin euh, de ne pas trop regarder ce que font les autres, j'ai besoin d'être assez centrée. Je ne sais pas si j'y à Paris, je ne sais pas si je ne serai pas happée euh, par plein de choses. Je ne sais pas euh, si je ne serais pas tentée de trop regarder ce que les autres font et si ça ne me bloquerait pas un peu. Moi, je ne préfère pas regarder et, et moins me comparer que si je regarde trop, je, je vais trop me comparer. Donc moi, la vie comme ça, la campagne, elle me convient bien pour ça. Après, quand il faut monter à Paris, euh, le transport d'étoiles, ça se fait très bien. Euh, rester une semaine pour voir toutes les expos possibles et rencontrer les personnes à rencontrer, ça se fait très bien aussi. Mmh. Et retrouver après son son petit cocon et, et se renfermer dans sa bulle, moi c'est quelque chose qui me convient mieux. Mmh. Et après euh, trouver quelqu'un sur place qui est peut-être là pour nous représenter et, et faire tous les rendez-vous, les choses qu'on qu ferait si on était à Paris.
0: Mmh. Oui c'est vrai que si c'est pas dans notre nature de vivre dans une ville. Euh Ouais. Intense quand même, parce que moi aussi je, je n'habite pas à Paris et c'est vrai qu'à chaque fois je suis frappée du nombre d'informations ouais. qu'on prend <rire> quand on vient dans cette ville. Et donc, si on est artiste et qu'on a plein d'informations artistiques, ça peut soit te, temps, te stimuler, soit te paralyser. Voilà. Euh,
1: ouais, ouais. Et si ça te paralyse, je pense que ça sert à rien euh, de te forcer à, à être là pour rencontrer les bonnes personnes, pour voir les bonnes choses. Je pense que. Euh, en cinq jours à Paris, tu peux remplir euh, cette petite mission là et, et passer le reste de ton temps à, à créer et être centré plus sur toi que sur les autres. Donc, c'est pas du tout une pour obligation. Pour moi, non, ouais. je crois pas. <rire> Peut-être que je me trompe, mais euh, j'ai pas la
0: sensation. Et avant de passer aux questions signatures. Je vais te proposer de prendre la parole aussi sur une association qui tient à cœur, ouais. l'association des Galgos. Oui, bon, si vous voulez, ça n'a aucun rapport. J'ai eu aucun rapport, mais, mais je me suis dit que c'était un espace pour tes moi j'adore bah, les animaux ouais. aussi. Donc, euh... et bah, je suis ravie. Euh, qui
1: est sa place Je fais partie de cette association depuis euh, trois ans euh, qui s'appelle Galgos France. Les Galgos, pour expliquer, euh, c'est les lévriers euh, espagnols. Euh, donc euh, c'est des très grands chiens. Euh, euh, qui en Espagne euh, sont utilisés pour euh, la chasse aux lièvres. Euh, mais en fait, euh, ils, sont, euh, ils sont envoyés euh, sur des, des champs euh, pour attraper le lièvre. Et en gros, celui qui, qui ne l'attrape pas est destiné à être pendu ou battu. Euh, C'est quelque chose qui est encore très actuel en Espagne. Je crois qu'on parle entre 35 000 et 50 000 chiens par an, si je ne dis pas bêtise en Espagne. Euh, et euh, le boulot de Galgos France, c'est d'aller de, dans des refuges espagnols, de récupérer ses chiens, de les monter en camion en France, et de les placer dans des familles euh, françaises, euh, pour leur éviter, euh, pour leur éviter euh, bah, soit on les sauve vraiment de chasseurs, sur le point de les tuer, soit les chasseurs nous les remettent, pour ne pas avoir à le faire, euh, mais c'est une tradition qui perdure, depuis des années et des années, qui est horrible, parce qu'il euh, y a un dicton qui dit que plus euh, le galgo euh, souffre, euh, meilleur sera le prochain, donc euh, bah, plus ils sont torturés, euh, plus le chasseur euh, se dit que son prochain chien sera un gagnant, et euh, la pendaison est peut-être la chose la moins horrible qui puisse leur être faite, euh, donc nous on essaye de sauver ces chiens, on essaye de leur trouver des familles, on... c'est très dur, euh, parce que c'est des chiens qui sont des grands traumatisés euh, pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart, euh, et on a beaucoup de mal à trouver des familles des familles d'accueil, des familles qui veulent les adopter, euh, c'est des chiens qui vivent très bien en appartement <rire> contrairement à ce qu'on pourrait croire qui sont, euh, nous on en a un euh, qui sont très affectueux qui sont euh, vraiment, c'est une race qui est incroyable euh, et donc voilà je fais partie de cette association et, euh, et euh, si, euh, si les personnes veulent se renseigner sur le sort des galgos bah, qui, qui se renseignent et s'ils et, euh, et veulent aider et, quelque gosse France qui
0: est là pour ça voilà, si vous voulez adopter un chien merci <rire> et, ça. et je vais passer aux petites questions sûr. Euh, donc question numéro un, si là j'arrivais avec une petite baguette magique et que je pouvais te donner carte blanche pour faire le projet de tes rêves avec budget illimité moyens techniques illimités qu'est-ce que tu pourrais faire
1: mon dieu, qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je ferais <rire> ouais, ça sera en Asie, c'est sûr en oui. Asie ça serait ouais je pense, je pense que ça serait enfin je pense je suis sûre que ça serait en Asie mm -hmm. moi mon rêve ultime euh, ça serait d'exposer un jour euh, Corée du Sud Japon mm -hmm. euh, donc je pense que euh, budget limité et tout euh, frontières illimitées euh, mm -hmm. kilomètres illimités en avion je pense que ça serait me développer euh, ouais peut-être au Japon euh, investir un lieu euh, et faire une exposition euh, immersive euh, tu vois euh, avec une entrée où on rentrerait dans une femme fleur et, et mmh. il se passerait plein de choses dedans ça, ça serait un projet euh, qui me plairait et toucher le marché euh, euh, ouais, de l'art euh, coréen ou, ou taïwanais hongkongais, enfin moi je, je sais que j'adore tous ces artistes et c'est euh, très euh, figuratif et presque manga à des moments je, je vois que maintenant on commence à faire des toiles un peu manga et ça me... Ça me passionne assez. Donc je pense que ça serait quelque chose comme ça, en tout cas au Japon. Euh, ouais. Je
0: suis sûre qu'il y a un potentiel. <rire> Ce serait tellement bien. <rire> Et quel est ton meilleur souvenir en tant qu'artiste euh,
1: Mon meilleur souvenir en, en tant qu'artiste. Euh, bah écoute, euh, cette journée-là, euh, cette première euh, euh, expo, entre guillemets, euh, je pense que c'est... Euh, euh, quelque chose qui ouvre un autre chapitre pour moi, en tout cas dans ma tête. Même mmh. s'il ne se passe rien derrière, moi dans ma tête, c'est un, un nouveau chapitre. Euh, la, mon premier atelier, ça a été une très bonne journée. Mmh. <rire> c'était fou. Mais euh, je crois que la, le, la première commande de toile et la première vente, euh, ça a été euh, un bon souvenir parce que j'ai eu la sensation que euh, c'était possible dans ma tête il euh, y a quelque chose qui me disait euh, tu vois tu, tu pourrais en vivre il euh, y, y a des gens en fait qui veulent avoir euh, un petit tableau chez eux il y a des gens qui vont acheter, qui vont mettre de leur argent et pour moi ça voulait dire euh, c'est possible, donc ça c'est
0: un beau souvenir trop bien et qu'est-ce qui t'aide à rester motivée jour après jour, à cultiver ton feu intérieur malgré les doux qui peuvent arriver euh,
1: je suis euh, très productive je crois que j'ai un besoin de production euh, très intense mmh. j'ai oh, pas... <rire> besoin de peindre beaucoup je peins un vite et j'ai besoin euh, de... je termine une toile il faut que j'en commence une derrière et en fait je me rends compte que euh, je... Le processus créatif et l'instant où je crée, j'en profite pas du tout. Je suis déjà dans, je, je, je suis en train de peindre une toile, mais je suis déjà en train de penser à la prochaine, et c'est ça qui me motive. C'est de me dire, je finis celle là, ah ouais, la prochaine elle va être trop bien, et je vais mettre du rouge derrière. Et, et quand je commence cette autre toile, je suis hop, je suis encore dans le futur. Et en fait, le fait d'être tout le temps plus loin et après, euh, j'ai toujours trop hâte de finir euh, la toile en cours pour être dans la prochaine. Et je pense que cette, euh, ce besoin, cette boulimie, tu vois, d'art, de, de, de peindre, de créer, bah, elle me motive. J'ai envie d'emmagasiner, de, d'entasser, d'en avoir plein. Et euh, ouais, c'est un peu frénétique. Des fois, ça m'épuise. <rire> et du coup, j'arrête pendant plusieurs semaines parce que je me rends compte que je me suis épuisée toute seule. Et après, ça me manque trop fort. Et je suis repartie pour une boulimie euh, de <rire> deux mois à, à faire des fois deux toiles par semaine. Euh, euh, ouais, je, je pense que c'est ça. C'est l'envie de créer, le besoin de créer qui me, qui
0: me motive. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelait le flot créatif euh,
1: Peut-être. <rire> <rire> Peut et je pense que les réseaux aident aussi le fait de montrer son boulot. Ça donne envie quand tu as des bons retours. Tu mmh. dis vite, j'ai envie de faire une autre mmh. toile parce que c'est tellement... Euh, Tellement de bien en fait, ça fait tellement de plaisir. Ça, ça, moi, ça me remplit tellement que ça me blinde et hop, j'ai envie d'en faire une autre. Oui, Je pense que ça vrai. joue aussi les réseaux, beaucoup sur ça. et Enfin, les réseaux, les personnes qui sont derrière les réseaux et, et qui prennent du temps
0: pour donner de la force et mm -hmm. du soutien. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, beaucoup, Natasha. Merci à toi. Je te souhaite plein de réussite dans tous
1: Toi aussi, merci, merci. beaucoup de m'avoir reçu
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode que j'avais vraiment hâte de vous partager. Je remercie tout particulièrement son agente Aline Kubert pour nous avoir mis en relation. Merci également à Formica Music pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. C'était le dernier épisode de la première saison d'Innover dans le monde de l'art. Merci, vraiment merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce podcast le produire a sans doute été la meilleure décision que j'ai prise en 2022. Grâce à vos écoutes et à tous vos encouragements, je suis plus motivée que jamais pour produire une saison 2. Et pendant que tout cela se prépare, je vous propose de découvrir une série d'été audio et vidéo consacrée à des portraits d'artistes visuels. Je vous en dirai un petit peu plus prochainement. En attendant, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram pour suivre ses actualités ou venir échanger avec moi dans les messages privés. A très bientôt